0: В подкасте «Работник месяца» Анна Шерснева, программный менеджер курса СММ-специалист Яндекс-практикума, диджитал-маркетолог стартапа из Кремниевой долины «Чат Пьюэлл», экс-руководитель отдела по работе с социальными сетями в «Скайсмарт». Аня, привет.
1: Привет, Юль.
0: Я очень рада, что нам выдалось время для того, чтобы мы поговорили, потому что очень много у меня к тебе вопросов на старте. Давай, пожалуйста, разберемся, кто такой СММ-специалист и чем он занимается. Потому что есть у меня ощущение, что произошла какая-то путаница и прям подмена понятий.
1: Да, есть такое. На самом деле, в зависимости от компании, в зависимости от ниши и в зависимости от желания самого человека, СММ-специалист может... Либо заниматься чем-то очень узким, либо заниматься всем-всем-всем-всем. Давай базово перейдем к первому моменту. Это что такое SMM? Это Social Media Marketing. И есть второй вариант определения, который мне тоже нравится. Это Social Media Management. То есть, если в первом случае мы говорим про маркетинг, и это все про работу с клиентами и с продуктом, таким образом, чтобы они встретились, да, и компания заработала больше денег, а клиенты были счастливы. То про менеджмент — это история про коммуникацию, про управление людьми, если мы говорим про SMM, то управление людьми в социальных сетях, их лояльностью, их увлеченностью и так далее. И, соответственно, СММ-специалист может делать э, много вещей, которые влияют либо на продажи, либо вот на менеджмент людьми <laughs> да, в некоторой степени. Это от постинга, оформления странички и каждый день публиковать какой-то контент от имени бренда до э, рекламы у блогеров, таргетированной рекламы, посевов, комьюнити э, менеджмент, потому что есть отдельно даже специалисты по комьюнити менеджменту, это может входить в часть задачи самого специалиста. И э, еще есть такая задачка, она очень полезная, очень м- сильно повышает левел самого специалиста, это спецпроекты, да, можно относиться там, не знаю, к прямому эфиру у блогера, как просто к прямому эфиру, а можно это реализовать продуктово как спецпроект, пройти все этапы создания проекта и таким образом получить больше результатов как и специалист. Вот, наверное, сложно объяснила, да?
0: Нет, все предельно понятно. Ну и у меня хотя бы, знаешь, своя сегментация в голове определилась и теперь уже одно с другим не спутаешь просто. Скажи мне, пожалуйста, как ты пришла в профессию? В какой mm-hmm. момент ты решила, что будешь вот этим вот всем, что я перечислила выше mm-hmm. немного
1: На самом деле, здесь первый момент, почему я решила прийти в маркетинг, я была журналистом и в какой-то момент приезжала из города в город. В новом городе мне не очень нравилась информационная повестка, и не очень нравились э, трудовые условия, скажем так. Вот. Я начала смотреть варианты, куда бы я могла приложить свой опыт. У меня уже на тот момент был опыт а, запуска своей компании, выстраивания там, продвижения. Я просто не знала тогда, какими умными словами это можно называть. Вот. И я просто перешла в маркетинг. То, что максимально прикладывалась к моему журналистскому образованию, это был и ESMM. Это просто было в отделе маркетинга в той компании, в которую я пришла. И так получилось, что вот, привет, я маркетолог. Видимо, история в том, что я люблю деньги и мне нравится каким-то образом работать с людьми, вылилось то, что я перешла в маркетинг. Вот. А изначально потом, когда я начала оценивать, насколько я ориентируюсь в СММ, насколько у меня есть навыки, почему я вообще откуда это что-то знаю, я поняла, что так или иначе, там со студенческих времен, я вела какие-то группы, паблики, начиная от... Наверное, в 15 где-то, вот я когда зарегистрировалась в ВКонтакте, у меня была там группа со стихами, что тоже можно сейчас называть СММ. Вот, потом uh-huh. вот э, были разные проекты, которые связаны с моей студенческой деятельностью, там, ну, условно, даже ведение группы, группы, <laughs> да, студенческой группы в социальных сетях, это тоже в некотором смысле СММ. И д- дальше и дальше, так или иначе, в каких-то бизнесах что-то чем-то занималась, просто потому что я умела складывать слова в предложения. И думать, о чем именно говорить в каждой конкретной компании? Вот
0: скажи, пожалуйста, можно же вообще как-то отделить работу См специалиста в больших компаниях и в маленьких компаниях? И если можно это позволить, то в чем тогда особенности работы одного специалиста uh-huh. в небольшой компании а, и работы специалиста в крупной компании?
1: Да, конечно, можно разделить то, как выглядят задачи, рутинные задачи самого специалиста в большом бизнесе и в маленьком бизнесе. Я часть это пересекается с моим ответом на первый вопрос. Чем больше компания, тем больше у нее процессов, тем, скорее всего, больше сотрудников, тем больше команда маркетинга. Соответственно, тем выше шансов, что SM-специалисты и вообще специалисты, работающие в социальных сетях, более узкоспециализированы. То есть то, что в маленьком бизнесе делает один СММщик и отвечает на комментарии, и делает посты, и настраивает какую-то рекламу на эти посты, и ходит договариваться с блогерами, в большой компании может быть один основной специалист, который делает постинг, другой там специалист или он уже называется таргетолог, он занимается закупкой э, подписчиков, ну то есть продвигает посты, которые есть в группе, третий специалист занимается таргетированной рекламой на привлечение трафика сразу на продукт, ну то есть просто продает через таргетированную рекламу в социальных сетях, четвертый специалист занимается рекламой у блогеров, а еще возможно есть свои дизайнеры, копирайтеры и так далее, и так далее. То есть, если резюмировать, то в маленькой компании со специалист, как правило, он и чтец, и жнец, и на дуде грец. При этом, конечно, тогда от него не ждут таких же там, результатов или объемов сделанных материалов. То есть, если у меня есть копирайтер, я могу написать, там, мы, мы с ним можем написать 20 постов. Если я пишу одна, а еще левая пятка делаю размещение у блогера, я там в неделю пишу три поста, например. Вот. И э, получается, что сам специалист маленькой компании, он вроде как бы умеет все, но при этом у него опыт очень разбросанный, м-м, углубленность э, в детали может быть менее да, э, углубленной, солидное <laughs> да, <sorry for> <laughs> повторение. Но то есть сам специалист mm-hmm. маленькой компании может э, не так детально знать каждый из вариантов задачи самого специалиста, но делает их все на достаточном качестве, просто верхнеуровнево распределяя свое рабочее время настолько, насколько есть возможность. А в большой компании может быть прям отдельный специалист, который то знаю, делает мемы. И он вот все знает про мемы, но не лезет в продвижение, там, в рекламу в блогеров или в комьюнити-менеджмент.
0: А давай тогда ты нам сейчас расскажешь о навыках, которые используют SMM-специалисты в работе. И мне интересно твоей профессиональной уже точки зрения и накопленного опыта узнать, ты за каких специалистов? Вот таких вот многогранных и многостаночных, если так можно сказать, или же все-таки за узких кадров, которые глубоко погружены в тему, очень хорошо в ней разбираются?
1: Давай, наверное, отвечу сначала на второй вопрос. Я больше за специалистов, которые относятся к своей работе непосредственно. Не пробел непосредственно то есть те, кто э, вовлечен, те, кто задают вопросы, почему, а зачем, те, кто останавливается, думают, как сделать лучше. И на самом деле неважно, является ли это какой-то узкопрофильной задачей или это э, широкий какой-то спектр задач, который выполняет сам специалист. Здесь у меня э, нет каких-то личных предпочтений, мне кажется, что это очень сильно зависит от руководителя маркетинга, от ресурсов компании, где работает человек. Но базово, наверное, имеет смысл начинать вот с такого какого-то широкого профиля, с возможностью потрогать все задачи, чтобы дальше уже решать, как развиваться либо вглубь, либо в ширь, либо переходить в какие-то смежные направления. В общем, отвечая на этот вопрос, мне кажется, все классные, кто классно работает и любит свою работу и пытается делать хорошо. Угу. Если э, говорить про навыки, которыми я должен обладать SMM-специалист, то вот из-за того, что мы с тобой раньше проговорили, у э, SMM-специалиста могут быть очень разные задачи, Получается, что первое, ну, как бы первостепенный навык — это быстро учиться, потому что вот в самом специализации много разных нюансов может появляться. Это вот пункт первый. Много разных задач новых может всплывать. А пункт второй — это интерфейсы социальных сетей, сами социальные сети, поведение людей в социальных сетях. Это тоже все может меняться. Соответственно, надо быстро там, среагировать и начать делать клипы, рилсы, снимать тиктоки, да, обучиться какому-то новому инструменту, как только он появился, и подумать, как этот инструмент может тебе быть полезен. Очевидно, сам специалист должен обладать определенным спектром интерфейсных навыков, то есть понимать, где на какую кнопочку нажать, чтобы получился пост, или там залить туда фотографию, что можно залить там не одну картинку, а 10 картинок, а можно лишь залить 75, а они должны быть горизонтальные или вертикальные, или без разницы. То есть вот как бы интерфейсно понимать, где надо зайти там в оформление паблика или в оформление аккаунта, чтобы добавить нужную ссылку. Вот это как бы все, что касается интерфейсов. И мне кажется, сам специалист должен обладать достаточно серьезным набором знаний из области маркетинга. То есть вот все, что входит в такой джентльменский набор маркетолога, умение изучать целевую аудиторию, разговаривать с этой целевой аудиторией, подбирать под них тонов войс либо следовать тому тон-офф-войсу, который там есть в компании изучать конкурентов, собирать бэклог-гипотез, тестировать эти гипотезы. Потому что на самом деле, да, я помню, просто вспоминаю, когда мы делали опостинг для SkySmart, мы очень много всяких штук тестировали, вплоть до того, что у меня была табличка, я прям помню, через это первые полгода работы, где я смотрела, какого, какой цвет больше присутствует на картинке. если там на картинке животные, люди, мальчики, девочки, группы людей, чтобы посмотреть выяснить, есть ли какая-то корреляция между тем, какое изображение и тем результатом, который я получила по опережающим метрикам. Это вот охваты, лайки, шеры, комменты и по бизнес-метрикам, трафик на сайт, заявки, ну, лиды и полученные клиенты. Чтобы правильно сформировать вот эту табличку, которую ты анализируешь, надо собирать гипотезы, надо их правильно формулировать, надо понимать, как в конце сделать вывод из этих гипотез. В маркетинге также важно понимать, что такое воронка и CGM, потому что если ты делаешь прекрасный паблик, он очень красивый, цель твоего паблика — продавать твои замечательные там, печеньки или огурцы, неважно, но у тебя нет ссылки, где это все можно купить, то все, мы, получается, не простроили путь пользователя, клиент потерялся, он не смог найти это, как вы, представьте, что, не знаю, заставили дверь бетонной плитой, и к вам в магазин не попасть. Очень классно, что у вас красивая вывеска, но абсолютно бесполезно для бизнеса. Соответственно, вот эти понимания базовых каких-то принципов маркетинга, это очень важная штука для того, чтобы быть сильным и востребованным СММщиком. Ну, потому что просто делать посты, это сейчас уже недостаточно для того, чтобы расти в этой сфере, как мне кажется. Четвертый пункт — это софт-скиллы. Силу того, что сама специалист. Это часто удаленная профессия, то есть у тебя нет необходимости всегда находиться в офисе. Ты очень много работаешь с компьютером, какая разница, откуда ты на этот компьютер смотришь. Соответственно, нужно, чтобы сам специалист обладал достаточно сильными софт-скилами, то есть навыками коммуникации, тайм-менеджмента, приоритизации задач. Чтобы было понятно, как выстраивать общение с заказчиком, потенциальными клиентами в социальных сетях непосредственно. Как выстроить свой день, чтобы успеть и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, и еще и поболтать просто с друзьями, да, там, узнать какие-то новости того, что происходит в социальных сетях, какие сейчас, не знаю, челленджи актуальны, какие мемы ходят и так далее. Вот, поэтому, как в любом диджитал-маркетинге, нужны софт скиллы для того, чтобы коммуницировать, и с заказчиками, и с клиентами, и, с, забыла, еще с подрядчиками, потому что дизайнеры, копирайтеры, монтажеры, сторисмейкеры, все люди творческие, с ними тоже надо уметь общаться.
0: Как много всего, честно.
1: Ну да, да, получается, с одной стороны, кажется, что очень много всего, а с другой стороны, часто об этом забывают. Это
0: же не работа, а легкотня какая-то. Да, да. Расскажи, пожалуйста, как можно вообще стать СММ-специалистом с нуля, без опыта работы в диджитал? И возможно ли это?
1: Мне кажется, возможно все. Но это, наверное, моя какая-то личная позиция. Я видела очень много ребят, в том числе в практикуме, которые на любые специальности приходя, если они усердно учились, усердно не знаю, искали себе стажировки, искали работу, то у них все получалось. И неважно, этот человек решил там, из слесаря стать бэкендером или из продавщицы стать специалистом, или из бэкендера стать см щиком или наоборот. Ну то есть здесь мне кажется, что возможно все. Вопрос просто прикладываемых усилий. Если говорить про ну, конкретно про СММ, можно ли стать СММ-специалистом с нуля? Мне кажется, на текущий момент людей, обладающих нулевыми знаниями в СММ, ну, их почти не осталось. Может быть, там наши бабушки и дедушки, хотя мои бабушка с дедушкой сидят в Инстаграме, но, ну, по крайней мере, там фотографии меня, внучек родителей смотрят. То есть любой человек, который приходит в СММ, он должен понимать, что, во-первых, скорее всего, у него же есть ну, небольшая фора, потому что он хотя бы видел интерфейсы социальных сетей хоть раз, сам заливал там сторис или пост, или ну, в конце концов, когда-то граффити ВКонтакте рисовал, тоже своего рода задачи, которые мог делать, мог бы делать и СММ-специалист. Это первая штука. Вторая штука, это то, что сам специалист ну, приходя в профессию СММ, можно очень классно адаптировать свой прошлый опыт. Например, вот получилось так, что я, когда пришла уже в вот СММ, у меня прям было написано так в трудовом договоре, я до этого увлекалась фитнесом, была таким условно-спортивным корреспондентом, рассказывала о всех спортивных массовых мероприятиях у нас в городе, там, когда устраивалась на работу, сказала, что, ребят, я вообще шарю, могу вам кучу разных полезных штук рассказать, и получилось, что свой прошлый опыт я переложила на работу в СММ. Мне было проще, потому что я знала, там, вот это 13 Жор Смит, и мне надо было заново это изучать. А вот это, вот, там, Берпи, я понимаю, как это делают, и я понимаю, как можно об этом рассказать аудитории, какой именно аудитории про это будет интересно, и так далее, и так далее. И здесь получается, что, когда человек приходит в СММ, неважно, он до этого работал на заводе стоматологических наконечников, классно, почему бы не пойти в фарму, или в те же самые, там, какие-то достаточно прогрессивные заводы, которые что-то делают, и вот свои эти узкопрофильные, технические или гуманитарные, тут уже на самом деле не столь важные навыки, применить на новом месте работы. То есть получается, что мое резюме в том, что когда мы идем в СММ, очень редко мы идем с нуля. На самом деле у многих есть там с собой небольшой багажник знаний, которые можно применять и которые помогут реализоваться в профессии. Это то, что касается части вопроса «стать специалистом с нуля». Без опыта работы в диджитал, мне кажется, без опыта работы в диджитал просто сложно переходить в диджитал вот на максималках. То есть, если не было никогда опыта работы самостоятельно, дома, со своего компьютера, на удаленке. Тогда да. Ну, как бы будет, будет ряд сложностей, связанных именно с выстраиванием своего рабочего графика, границы между работой и домом, work-life balance и всех вот этих вот штук, но а, проблем именно с, со входом в СММ, то есть вот со специализацией кажется, что больше или меньше, вне зависимости от того, digital это не digital, их не становится.
0: А, есть ли какие-то пути карьерного развития у СММ-специалиста? А, потому что мне пока этот потолок не виден. И в кого можно вырасти при mm-hmm. желании?
1: <laughs> я надеюсь, что мне тоже пока этот потолок не виден, потому что я себя скорее воспринимаю как человека, который еще... Вот, процессе этого карьерного развития да, находится. Но базово эта история такая, как правило, человек приходит в СММ на совмещенную должность либо на какую-то part-time задачу, как ну, там, дополнительную работу. То есть очень редко бывает, что именно новички приходят ну, прям конкретно под хардкорный СММ. Как правило, где хардкорный СММ просят достаточно специфических знаний. Соответственно, первый шаг у нас, допустим, я вот была SMM и PR Следующий шаг развития именно в SMM я стала просто SMM Дальше начинаются уже вопросы Здесь можно пойти в рамках SMM развиваться вглубь То есть становиться экспертней, экспертней, экспертней В целом в SMM работать, пробовать с десятками бизнесов, групп аудитории знать максимум всего касательно того, что заходит, как заходит, почему заходит, к чему это нас приводит в бизнесе и так далее. И специализироваться просто на ведении социальных сетей. Может быть, конкретной социальной сети, потому что вот она профильная под те ниши, в которых решил работать сам специалист. Можно также уходить вглубь и специализироваться на конкретные задачи то есть как а стать таргетологом. Можно побыть и самим специалистом, понять, что очень интересна закупка, все вот эти вот таблицы, цифры, тесты, работа с большими там, бюджетами, большими аудиториями и стать таргетологом. Или понять, что очень интересно, дается коммуницировать с блогерами, очень нравится там придумать какие-то креативные интеграции и пойти работать с блогерами. Или пойти также в комьюнити менеджмент и так далее, и так далее, то есть уходить в какую-то узкопрофильную задачу. Это первый вариант, когда мы становимся не в СММ. У меня, по факту, этот вариант, э, ну, наверное, был чуть меньше реализован, потому что я просто часть своих полномочий передавала вот как раз дополнительным ребятам, то есть если я вначале, э, будучи СММщиком, делала все сама, потом у меня появились ребята, которые начали настраивать рекламу, ребята, которые начали общаться с пользователями там, по тем скриптам, которые мы проработали. Я, получается, выходила на тимлидскую позицию. Это уже, мне кажется, история больше про как бы, второй вариант, менеджерский рост. То есть, когда ты переходишь а, на позицию лида на позицию ХДА, mm-hmm. и, наверное, вот я не знаю, позиция в качестве программного менеджера курса смм специалист в практикуме, она относится к менеджерской, или к экспертной. <смех> вот, как будто вот здесь такой э, некий, ну, может быть, какой-то пик вот этого варианта развития, когда я з- знаю э, много вещей как эксперт, но при этом как менеджер могу и переложить их в какие-то понятные фреймворки, какие-то понятные стратегии и понимание, как это объяснить вновь пришедшим людям. Так или иначе, я же нанимала ребят, я понимала, каких знания им не хватает, как ты их обучала. Вот это как будто может дальше вместе еще схлопнуться в какие-то ну, обучающие штуки. Вот. И третий вариант, это история про вширь, развиваться вширь. Как мы выше с тобой обсудили, СММ это кусок маркетинга. В маркетинге, в диджитал-маркетинге очень много разных направлений. И можно... Соглашусь, да,
0: тут нет предела совершенства. Вообще,
1: да. И получается, что из СММ-специалиста, да, можно перейти, допустим, в представителя отдела контент-маркетинга. То есть в как кого-то и из ребят и, и задач, которые касаются контент-маркетинга. Начать делать рассылки, вести вебинары, делать спецпроекты, да, в зависимости от того, куда лежит душа. Дальше можно там, стать просто в широком профиле контент-маркетологом, либо в узком профиле уже уйти туда, куда-то в конкретную задачу. Из контент-маркетинга, например, можно перейти в перформанс-маркетинг. Я тут, получается, немножко рассказываю историю своей работы, потому что я после СМС-специалиста вот, была ходом контент-маркетинга подросткового, а сейчас я в лид-перформанс-команды. А, получается из-за того, что ты знаешь, ну, узнаешь в процессе работы максимально хорошо там, свою аудиторию, свой продукт, а, максимально ну, как бы, четко можешь продумать, объяснить, спланировать, скорректировать э, воронки и пути пользователя, здесь становится в какой-то момент уже не столь важно, откуда этот человек приходит, там, да, из каких перформанс-каналов и куда он именно приходит, в какие там, контент-маркетинговые каналы. И получается, сам специалист он со всеми этими ребятами контактирует. Скорее всего, если особенно такая-то достаточно крупная компания, которая много разных каналов маркетинга, то, скорее всего, сам специалист он работал с рассылками, когда-то что-то рассказывал про те рассылки, которые есть, и работал с теми же там блогерами, делал какие-то спецпроекты. И, соответственно, нахватал все знания из всех этих сфер и может ходить, получается, и в контент-маркетинг, и в перформанс-маркетинг. Дальше уже вот эти свои аналитические разные знания про гипотезы, про креативы, про воронки он может применять, э, пожалуй, в любом канале маркетинга, диджитал-маркетинга. Разве что с одной оговоркой. Наверное, без определенной прокачки сложно будет перейти на какие-то там стратегические позиции. Потому что все равно СМ-специалист это про ну, тактическое решение задач маркетинга здесь и сейчас в социальных сетях. Да, мы можем написать стратегию на 3-12 месяцев, но это такая верхнеуровневая история, скорее про векторы, которая может одним событием в мире измениться, скорректироваться, и надо будет все снова менять. Вот. Но в целом, наверное, как-то так. Да, если мы говорим про карьерное развитие, есть два варианта. Это вглубь и в В Вглубь все, что касается так... сферы СММ, а в шир все, что касается диджитал-маркетинга. Угу.
0: Аня, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вообще существуют ли мифы про СММ? И если да, то какие? И, может быть, ты даже какие-то из них развеешь?
1: А мне кажется, или вопрос к тебе. А вот ну, есть ли у тебя в голове какие-нибудь мифы про СММ? Что ты думаешь про СММ-специалистов? Что они делают или...
0: Ну, я, я сама так не думаю, но я часто, знаешь, с чем сталкиваюсь? Что действительно многие не понимают всей глубины и ширины этой профессии и думают, что, ой, господи, ну что там, ну что там, ну легкотня же, а не работа. А вот я сейчас слушаю тебя и понимаю, что, ну нет. Как любая работа, она требует максимального погружения, определенного количества навыков и знаний, чтобы делалась эта работа классно, хорошо и на высоком профессиональном уровне. Да, я
1: здесь с тобой согласна.
0: А когда какие-то маленькие компании нанимают специалистов, нанимают СМ-щиков, они думают, что это не работа, а черт знает что, вот правда.
1: Да, я называю этот пункт как см счет постят котиков, ставят лайки и устраивают гивы. Вот какое-то да, общее представление о том, чем занимается сам угу. специалист. А, мне кажется, ну, это очень болезненная для меня, наверное, штука, потому что вот из этого заблуждения об СМ-специалистах появляется еще какой-то набор мифов, с которыми нам достаточно тяжело бороться. Это первая штука, что раз СММ-специалист постит а котиков, ставят лайки, и устраивает гивы, то это дешевая услуга, и за нее не надо платить. А третье, вообще СММ-щик это какой-то раздолбай, потому что он постит котиков, ставит лайки. И вообще это фрилансер, который живет на Бале, набирает кучу проектов, делает их все левой пяткой, остальные 23 часа плавают в океане. Вот, это, наверное, mm-hmm. какие-то основные штуки. Меня чаще, часто очень называли фрилансером, потому что я перешла на удаленку до того как стала мейнстримом. Мне это очень сильно обижало, потому что ну, регулярную работу на одну компанию, когда ты пытаешься делать хорошо, ну, это не фриланс, это классная full-time загрузка, овертайм загрузка, mm-hmm. где ты разбираешься там с каждым шажком с каждым событием, с каждым постом, с каждым человеком, чтобы это максимально приносило пользу бизнесу. Поэтому, да, наверное, вот это такое основное, что СММ это какая фигня бесполезная. А бесполезна она потому, что вот маленькие бизнесы часто нанимают там, СММщикам студента за 5000 рублей, потому что они считают, что это фигня. У них в результате получается действительно фигня, и вообще выясняется, что СММ это все фигня. Мне кажется, что такому сообществу текущих СММ-специалистов это немножко обидно. Вообще есть классный, очень классный, всем рекомендую загуглить пост Тани Логиновской, при том ему уже прям, мне кажется, больше пяти лет, про то, почему СММ не может стоить 10 тысяч в месяц, они очень классно раскладывают на то, что пост написать столько-то часов. Сделать то-то столько-то часов. Вот смотрите, у нас получилось столько-то рабочих часов. Поделите в свои 10 тысяч на эти столько-то рабочих часов и поймите, что там за 20 копеек в час никто работать не будет. Ну, условно какая-то такая история. Угу. Вот, поэтому, да. Да, и это прям правда, здесь вопрос отношения, да, безусловно, и есть запросы, ну, странные, нерелевантные запросы от заказчиков, есть странные, нерелевантные решения от СМС-специалистов, но в целом, когда мы говорим все-таки про профессию, ну, то есть я тоже могу сейчас пойти, не знаю, взять фотограф, сказать, что фотограф, ну, это не совсем корректно будет, хотя я технически фотографии сделаю, вот, СМС-специалист — это тоже же профессия, она очень востребованная на рынке, к ней очень высокие требования, потому что что бизнес через социальные сети сейчас зарабатывают деньги они выстраивают но ну, некоторые бизнесы выстраиваются просто вокруг социальных сетей и поэтому как бы, фокус на основных специалистов достаточно серьезный и запрос к ним тоже достаточно серьезный это уже давно не про котиков и не про лайки
0: знаешь что я еще вспомнила давай есть еще одна сторона медали когда заказчик ждет от смм специалиста Чудо Эдакого. То есть вы его наняли сегодня, а uh-huh. завтра у вас уже все. 100 тысяч миллионов подписчиков, продажи просто по 800 тысяч в каждую секунду. Uh-huh. Ну, ты понимаешь, да, Что? Да, я? Я, я ни, понимаю. никто не понимает и не дает действительно классным специалистам в этой области даже времени на то, чтобы ну, развернуть всю эту uh-huh. компанию э, и дать какой-то результат. Понятно, что не завтра утром.
1: Uh-huh. Вот это прям боль, мне кажется, еще одна. Да, мы прям вот по -по (laughs) больному пошли. Знаешь, я первый, наверное, пункт, который меня здесь немножко подуспокаивает. Я как человек, который на данный момент поработал уже в разных направлениях маркетинга, в разных компаниях, в разных странах, могу сказать, что это в целом проблема маркетинга. И с одной стороны, понимание бизнесами, заказчиками, разработчиками, создателями продукта, что такое маркетинг. А с другой стороны, это умение нами, специалистами из маркетинга, объяснить заказчику на понятном языке, почему и как это работает. У меня просто недавно как раз был кейс, ребят консультировала по маркетингу, по запуску рекламных кампаний, и продвижения продукта, и мне заказчик говорит, я, говорит, раньше думал, что маркетологи – это троечники. Э, ну, типа, есть серьезные задачи, касс там создание продукта, разработка. Маркетологи – это троечники, которые не справились с предыдущими как бы, серьезными задачами, и вот теперь люди делают маркетинг. Потом, вот, ну, говорит, я с тобой поработал, начинаешь задавать вопросы, начинаешь устраивать воронки. Я понял, во-первых, насколько дофига я всего не знаю в маркетинге, а во-вторых, что маркетинг – это не то, что я думал. И вот э, СММ-специалисты, они как представители маркетинга, они тоже с этим сталкиваются. Здесь расскажу немножко ну, нашу внутреннюю кухню. Мы когда продумывали э, план, курса вот сама специалист в практикуме, это была одна из наших задач, то есть мы прям вписывали в программу уроки, как разговаривать с заказчиком, да, чтобы объяснить заказчику на понятном ему языке, понятных ему метриках, что ты делаешь, почему ты делаешь и каким результатом это может привести, какие-то там доказательства с рынка приводить и так далее, то есть мне кажется, что Такую себе мы цель немножко нескромную, может быть, поставили, а в целом образовать немножко рынок российского маркетинга, бизнесов, которые обращаются к самим специалистов и SMM-сп... через самим специалистов, которые с этими бизнесами будут работать. Вот. Так что да, есть такой миф, где мы 100 тысяч mm-hmm. миллионов продаж, если ты уже работаешь три дня. Но, да, да, маркетинг — это история про очень кропотливую работу, работу, в которой надо учитывать очень много факторов, потому что это работа с людьми через разные сервисы, которые тебе не принадлежат. Притом, это не важно, социальные сети, там, сети там, поисковой трафик, контекстная реклама. Абсолютно не важно, через какую площадку ты работаешь, это не твоя площадка. Ты, как бы, адаптируешься под нее. И плюс надо еще учитывать вот воронку, продукт, стоимость, привлечения и так далее. А, поэтому очень круто будет, когда у нас рынок с обеих сторон будет, не знаю, с уважением, что ли, относиться к профессии
0: маркетолога, ну, к очень, задачам. Очень круто, что вы включили это в обучающую программу Яндекс практикум, потому что а, реально обе стороны иногда не понимают, как действовать в определенных обстоятельствах uh-huh. и, мне кажется, ждут друг от друга чего-то не, не, необъяснимого и непонятного.
1: Ну, слушай, я а. когда-то шутила, а, пару лет назад, наверное, ну, нет, вру, а, вот когда я активно занималась именно СММ, я шутила, что я профессионально отговариваю людей вести социальные сети, потому что ко мне приходит заказчик, и вот, да, условно, давай завтра 100 тысяч миллионов продаж, у меня, правда, товара-то столько нет, но ты сделай, вот, и я как бы задаю людям определенный набор вопросов, как минимум про те ресурсы, которые у них есть про те товары, которые у них есть, продукт, э, про ту аудиторию, что они знают. А, и получается, что человек такой, я хочу 100 тысяч миллионов продаж, но при этом я готов на них выделить 10 тысяч рублей тебе зарплаты и еще 3 тысячи на рекламу рублей. И ты такой, дружок, скажи, пожалуйста, у тебя там... Э, во всех других каналах в среднем привлечение стоит, я не знаю, 10 тысяч на клиента, а тут тебя каким-то волшебным образом за 13 тысяч должно быть 100 тысяч миллионов продаж. Кажется, тут что-то идет не так. У тебя нет времени заниматься СММ, ты не хочешь нанимать специалиста, там, у тебя нет ресурсов в виде... Ну, того, что можно постить, да, а тексты, видео, картинки, здесь уже не суть важно. Но ты хочешь очень много продаж. Ну, нет, не надо тебе туда идти. Попробуй лучше эти деньги потратить в других каналах, где быстрее, возможно, менее ресурсно затратно, потому что SMM это все-таки про контент-маркетинг. Контент-маркетинг это немножко игра в долгую. То есть вот то, что сделал сегодня, тебе даст результат там, через месяц, через два, через три, в зависимости от, от того, какой у тебя продукт.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас такой вопрос о наболевшем. Как меняется или уже изменилась работа СММ-специалистов в связи с, вот, с теми событиями, которые случились на российском диджитал-рынке за последний месяц? Я просто вижу вокруг себя много погрустневших СММ-специалистов, потому что кто-то потерял работу, а кто-то mm-hmm. не успел перестроиться на другие площадки и так далее.
1: Ну, мне кажется, как... Любой момент перестройки, турбулентности, ну, всегда будут и потери работы, и сложности, связанные с тем, что надо очень быстро перебываться. Я за последний месяц перебывалась прям между странами, и это тоже достаточно ресурсно затратно. Я бы, наверное, отвечая на твой вопрос, говорила бы не про краткосрочную штуку, то есть как это будет в ближайшие месяц-два, да, очевидно, будут сокращаться штаты. Сейчас мы видим, что сокращаются штаты компании, мы видим, что сокращаются рекламные бюджеты. Я бы, наверное, говорила в целом на долгосрок, как mm-hmm. произошедшее повлияет на специальность, да, самого специалиста. Пункт первый. Мне кажется, что генерально, вот мы с тобой много всего говорили про навыки, про то, какие задачи есть у самого специалиста, генерально это не изменится. То есть по-прежнему у специалист это будет а, маркетолог, который через социальные сети приносит пользу бизнесу. А дальше уже появляются нюансы. Через какие социальные сети? И, соответственно, сейчас... А, на текущий момент мы понимаем, что список этих социальных сетей достаточно ограничен в России. Дальше получается, типа, за какие деньги он это может сделать? Я думаю, что э, стоимости привлечения подписчиков, клиентов, э, трафика, кликов и так далее, они подрастут. Но они, возможно, даже подрастут не в абсолютных значениях, а из-за того, что снизится конверсия. Конверсия на каждом этапе снизится... Из-за того, что у нас получается сейчас мало рекламных площадок, ну, то есть мы потеряли часть инструментов, где можем рекламироваться, соответственно, конкуренция на тех инструментах, где можно еще рекламироваться, она вырастет. При этом пользов... у пользователей будет расфокус, он будет с меньшим интересом и желанием кликать на эти рекламы. И, ко всему прочему, ну, и покупательная способность скорее всего, снизится. То есть структура потребления товаров изменится. Почему я не переживаю из-за того, что ну, у нас пропала часть социальных сетей? Логично предположить, что все, там некоторые бизнесы умерли, и, соответственно, СМС-специалисты из этих бизнесов тоже ну, стали невостребованы. Мне кажется, это не совсем корректно, потому что за последние пару лет, спасибо предыдущему нашему кризису в виде пандемии люди привыкли покупать через социальные сети. Ну, то есть, благодаря вот э, тому, что было, понятно, что уже люди, часть людей э, покупала через интернет, но вот э, два года назад у нас прям переключили тумблер, люди стали гораздо сильнее и активнее покупать в интернете, и в том числе в социальных сетях. Просто так это уже не отменить. То есть, мне кажется... Слабо. Если я привыкла листать каталоги товаров в Инстаграме, то теперь я просто буду искать эти каталоги товаров в Телеграме, ВКонтакте. Пока я еще не готова к одноклассникам, но, возможно, в какой-то момент времени это ко мне тоже придет. Ну, То есть у меня определенное пользовательское поведение, оно уже зафиксировано. Я буду искать пути, где это реализовать. Соответственно, пользователи, они останутся в интернете, они останутся в социальных сетях, поскольку там можно будет присутствовать. бизнесы там останутся, потому что это канал, где пользователи привыкли уже покупать. Соответственно, и специалисты останутся, потому что это люди, которые понимают, как все настроить, чтобы пользователи, хотящие и желающие купить через социальные сети, встретили бизнесы, желающие продать через социальные сети. Изменятся интерфейсы, изменятся, вот, как я говорила, медиапланы, цифры, конверсии, бюджеты и, наверное, вырастет конкуренция между специалистами. Почему я говорю «наверное»? Потому что, на мой взгляд, у нас и так была очень высокая конкуренция в диджитале, при том вообще в принципе, да, вот в онлайн-специальностях и от маркетинга до разработки. Очень высокая конкуренция в России и хороших специалистов, вот их прям видно (laughs) издалека, их достаточно быстро хантят, Хороших специалистов сложно найти, и сейчас из-за того, что часть хороших специалистов потеряла работу, то конкуренция между хорошими специалистами, она станет еще выше.
0: Работа маркетолога напрямую влияет на показатели компании, помогая бизнесу расти и развиваться. А Яндекс практикум помогает прокачивать скиллы тебе. Выпускники курсов с легкостью самостоятельно принимают решения на основе данных и достигают цели бизнеса с помощью современных диджитал-инструментов. В практикуме есть курсы по всем основным направлениям маркетинга. Ты можешь начать с нуля и получить новую профессию или просто углубить и систематизировать уже имеющиеся знания. А промокод REDMARK даст скидку 5% на любой курс, который тебя заинтересует. Я правильно тебя понимаю, что мой вопрос, есть ли сейчас на рынке дефицит хороших специалистов, отпадает сам собой? Или ты поспоришь со мной?
1: В целом, да. Наверное, мое представление о рынке, да я допускаю, что оно мне может быть искаженное, потому что я все равно руками со СММ уже некоторое время не работаю. Но в целом, по тем кастдевам, которые мы в том числе для практику мы делали, мы видим, что потребность в smm специалисте, которые умеют смотреть на SMM как, как не на постинг котиков, а на как бизнес-инструмент, да, инструмент маркетинга, и связывать э, бюджеты с результатами, говорить на языке цифр, они прям супер востребованы. И если, мне кажется, я там слышу на какой-нибудь конференции... Кулуарах, ребят, которые, не знаю, спорят о стоимости привлечения клиента в рамках контентного СММ, я прям подхожу такая, привет, дорогой, давай с тобой поговорим, я тоже люблю там этот тип, не знаю, грибов, ягод, что-нибудь, знаете, как на рынке встречаешься с человеком, который тоже это любит, или какие-нибудь породы собак, вот это то же самое, ты понимаешь, что человек, с которым с которым
0: ты можешь говорить на одном языке. Аня, скажи мне, пожалуйста, я вот для себя просто хочу понять. Хороший, профессиональный СММ-специалист, он сможет работать в любой нише? Или же все таки нет, так не бывает?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, что у меня недостаточно выборка для ответа, потому что часто СММ-специалистами идут в нишу по любви, по интересу, ну, иногда э, за деньги. Вот. И mm-hmm. часто сама специалистом, правда, может выбирать. Вот любит он кофе, идет куда-то в бизнесы, связанными с кофе. Есть у него медицинский бэкграунд, и ему эта тема интересна. Идет в бизнесы, связанные с медициной. Вот, поэтому...
0: А что бы ты посоветовала? прислушиваться все таки к себе и к своим интересам и а, заниматься узкой нишей, или, наоборот, развиваться во всех направлениях?
1: А помнишь, мы с тобой вначале говорили про то, что SMM-специалист, да, редко бывает SMM-специалист, который приходит в профессию с нуля, потому что у всех угу. у нас есть определенный бэкграунд, и мы этот бэкграунд можем нести с собой и использовать в том месте, где мы работаем. Угу. Вот. Мне кажется, что самая правильная история в принципе в любой профессии, где бы ты ни работал, это делать то, что тебе нравится. В случае с маркетингом продавать продукты, которые тебе нравятся. Я всегда шутила, что я не пойду работать в компанию, которая будет продавать сигареты и наркотики детям. Но для меня это принципиально. Я не знаю, не пойду щиком ставок. Вот, там, не знаю, табачных компаний, алкогольной продукции. Ну, для меня это какая-то вот, ну, внутренняя штука. Мне на не очень нравится. Есть компании, которые, у которых мне не очень нравится Tone of Voice. Либо они слишком дерзкие, либо наоборот слишком беззубые. И как бы и той и другой мне будет некомфортно работать, потому что SM-специалист это все-таки ну, компании на очень широкую аудиторию. Там суммарный объем подписчиков у некоторых брендов — это сотни тысяч человек. И сама специалист имеет на них влияние. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы то, что мы делаем в работе, как-то соотносилось с нами. У меня была история, когда меня звали работать в рестораны. Я не чувствую запахи. Я перестала чувствовать запахи до того, как это стало мейнстримом, просто так как-то по жизни сложилось. И я поняла, что вот в рамках ресторанного бизнеса я, кажется, буду, ну, не совсем корректно, не совсем комфортно себя чувствовать. Несмотря на то, что алгоритмы понятны, что делать понятно, я не могу до конца прочувствовать. Ну, как я могу писать про прекрасный, ароматный, пряный, там, не знаю, глинтвейн, если я этого не чувствую? так что нет, у меня нет простого ответа на твой вопрос. Я не знаю, как лучше поступать, но я поступаю, вот исходя, наверное, из какой-то любви, и вижу, что люди, которые выбирают бренды, сама специалисты, которые выбирают бренды под себя, они себя чувствуют более счастливыми, что ли, или более реализованными.
0: Я очень надеюсь, что многие, кто послушает наш подкаст, прислушаются к тебе сделает определенные выводы. А, как ты сама учишься, как развиваешься? Я уверена, ты тоже поддержишь меня в той мысли, что учиться можно и нужно без остановки, развиваться в своей профессии. Вот как ты это делаешь?
1: Я согласна, что... <смех> я даже не сказала бы, что нужно учиться без остановки, но я, я, я согласна с тем, что в текущих обстоятельствах не учиться — это очень быстро устаревать. А, но важно понимать, что когда мы говорим учиться, особенно в рамках СММ, это не про академические учебники или курсы повышения квалификации, а это вот про появился там не знаю в сторисах новый инструмент, который какая-нибудь новая наклейка <laughs> и еще что-то, да. Вот надо взять быстро сообразить, как это работает, научиться этому и попробовать применить к жизни. Появляются какие-нибудь новые там, не знаю каналы коммуникации, быстро их изучить. Ну то есть это не про Академические знания, а это просто про готовность быстро воспринимать что-то новое, разбираться, как с этим новым работает. Мне кажется, что я немножко в этом плане не классный пример, потому что я, в принципе, много работаю. В рамках этих работ у меня появляется много вопросов, и я, соответственно, стараюсь найти на них ответы. Вот я, когда пришла в СММ и оказалась в отделе маркетинга, на тот момент я не знала про маркетинг, наверное, ничего. Я не знала там даже, что такое лиды, э, CPC э, и там, не знаю, маркетинговая воронка. И это было максимально забавно, потому что мне э, мой руководитель мог поставить какую-то задачу. Я записывала за ним слова, кивала, а потом шла и гуглила, потому что я не поняла ничего. Ну или поняла, но не очень. Вот, С тобой поэтому...
0: все ясно, у тебя просто пытливый ум. Тебе повезло.
1: Ну да, я, я прям зануда, я душнила, это вот все про, про меня, я если что-то не поняла, то я иду разбираться. Из-за того, что я работаю в стартапах, я часто перехожу, а, ну, часто роли, да, оттенки ролей меняются, и вот там вчера я была контент-маркетологом, сегодня внезапно я отвечаю за там несколько перформанс-каналов. Ну окей, погнали, давайте попробуем. А, понятно, что есть какие-то общие алгоритмы, Есть какие-то базовые вещи, принципы, да, которые ты используешь в своей работе, там, правила маркетинга, как угодно это назови. И понятно, что на них ты просто насаживаешь уже интерфейсы, с которыми работаешь, и правила вот этих интерфейсов, вот этих площадок. у каждой площадки есть какие-то свои бенчмарки, какая-то своя специфика и так далее. То есть вот этот алгоритм, он на самом деле везде похож, просто есть уже корректировки вправо-влево так получается, что я просто постоянно учусь. В начале самой своей карьеры я, наверное, очень много смотрела всего, Я смотрела, мне кажется, все бесплатные вебинары, которые выходили. Так что через месяц примерно я уже у меня уже начали повторяться спикеры. Они часто ходили по кругу в тот момент, ну это было давненько уже. Вот, начали повторяться спикеры, начали повторяться темы. Я уже начала такая, ой, да это я уже знаю. Вот, но я очень много... Вообще в интернете очень много информации, из которой можно получить дополнительные знания. И вот я на каждый свой вопрос искала ответы. Плюс там в тусовках, э, ну, в смысле очень много разных конференций, мероприятий, метапов и так далее. На эти мероприятия стараться ходить, слушать, задавать вопросы. Вообще про вопросы у меня есть внутренняя какая-то формула. Я раз закончила журфак, значит, я журналист. по, По призванию, в том смысле, что я люблю задавать вопросы, получать ответы и делиться этими ответами с людьми. Вот Просто вот в этом алгоритме. И э, у меня в школе была учительница, которая говорила, что вопрос — это позор одной минуты, а незнание — это позор всей жизни. Поэтому меня... <смех> вот я тот неприятный человек, который задает много вопросов, если он что-то не понял. <смех> вот. Иллюзия может быть, что ты тут самый тупой, но в какой-то момент, как показывает практика, выясняется, что нет. Ты задал вопрос, никто в зале тоже не знал, но просто все постеснялись. Вот. Поэтому <смех> ходить, читать, спрашивать. Если есть у кого живого, спрашивать, спрашивать. Если нет, то можно задавать свои вопросы в гуглу. Вот. Если есть навык читать или хотя бы смотреть, ну, более-менее воспринимать информацию на английском языке, потому что в рамках SMM тренды очень сильно завязаны на том, что происходит на англоязычном рынке, если не так волнообразно просто прокатываются по земле, вот, и част, часть из них зарождается именно где-то на англоязычном рынке, поэтому было бы классно и полезно туда поглядывать одним глаз, глазком. Классно, если есть э, знание каких-то азиатских языков, потому что там тоже свой очень э, большой специфический э, мир социальных сетей, и там тоже есть свои какие-то тренды, которые, из которых можно что-то подглядеть и использовать у себя. Вот. И да, наверное, это история про э, курсы. Здесь важно подбирать формат обучения, который подходит конкретно вот каждому человеку. У всех же разные э, стили обучения и мотиваторы. Да? Вот стандартная история «кнут или пряник». Есть, есть, есть обучение, где кнуть, есть обучение, где пряник. Вот, есть обучение, где видео, есть обучение, где текст. И вот здесь, вот, исходя из типа потребления информации, типов мотивации, выбрать свой формат обучения и э, там, поставить себе какую-то точку, очень какая-то полезная штука. Я тоже достаточно часто использую в обучении. Но это план. Это просто в тех фреймах, где я это делала, это назывался персональный план развития. Ты себе ставишь цель через полгода, разбиваешь на задачи по месяцам и фигачишь. Просто. Если хочешь куда-то прийти, определи точку, сделай план и начинай шагать. Неважно, это образование, это какие-то планы в социальных сетях. Фрейм примерно такой же. Понять, куда идем, дальше декомпозировать и искать самый оптимальный путь, чтобы туда дойти.
0: А что, на твой взгляд, в работе СММ-специалиста самое сложное?
1: Мне кажется, самое сложное в работе СММ-специалиста — это ее бесконечность. С одной стороны, потому что ну, в СММ можно делать очень много всего. Вот ты сделал за неделю неделю 10 постов, зачем-то тебе это надо, ты понимаешь, зачем это нужно бизнесу, но ты не сделал ни одного лайва. Не сделал ни одного коллаба, ни одного спецпроекта. Можно было больше. И вот важно вовремя остановиться по задачам и тому профиту для бизнеса, который они приносят. И второй спект бесконечности — это что каждый день. Ты каждый день пишешь посты. И, И нет такого, что ты вот написал, коробочка закрылась, бантиком повязали, продукт готов. Ты каждый день отвечаешь на вопросы пользователей. Там, ты каждый день запускаешь э, таргетированную рекламу. Ну, то есть, э, э, та штука, которой часто и вот моим коллегам-маркетологам не хватает. Нет конечности в задачах. То есть, ну, вот если ты сделал спецпроект, ты его запустил в конце, бахнул шампанского, ты молодец. Все, как бы, коробочка закрылась, можно отдохнуть, приступать к следующему. А здесь получается, что ты... Всегда, всегда куда ты бежишь. Тебе всегда хочется сделать лучше, и и вот этого конца нет, потому что просто изо дня в день ты находишь себе очень много задач и и никогда не бахаешь шампанского из-за того, что какой-то цикл завершился. Вот, Мне кажется, это самая сложная история в работе с самым специалистом. Все остальное фигня. Научиться интерфейсам можно, научиться алгоритму маркетинга можно, договориться со своей головой, чтобы она... А, не истощала себя желанием сделать все идеально и сделать все до конца это
0: уже сложнее. Я благодарю тебя за то, что ты все подробно нам объяснила, рассказала а, и разложила по полочкам.
1: Спасибо, мне было Юль, очень приятно пообщаться. Надеюсь, я помогла тебе немножко получше разобраться в том, чем занимается сама специалиста.
0: Очень помогла, правда, очень сильно. Спасибо и хорошего дня. Спасибо Будем большое. На связи.
1: Да, хорошего дня.
0: Пока, пока. Диджитал-маркетолог стартапа из Кремниевой долины чат Фьюил, экс-руководитель отдела по работе с социальными сетями SkySmart. Мы обязательно услышимся. Пока.